1: Hola amigos, hoy miércoles 21 de diciembre de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo, su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira. En los controles, Luis Vega, bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 63 de Luces en el Cielo con un poco de música como siempre. Hoy nuestro invitado estelar es el mexicano Luis Miguel y su primer tema y que comienza oficialmente el verano es Todo por su Amor.
2: seducción es sensual como la seda más ardiente que una hoguera despacio es inaguantable Es vanidosa, más segura que una diosa es mujer.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 51 del año. Al atardecer todavía con algo de luz podremos ver a los planetas Venus y Mercurio sobre el horizonte al oeste. Se ocultan rápidamente. Levantando un poco más la mirada encontraremos a Saturno y a media altura al brillante Júpiter. Y continuando nuestra mirada hacia el este al otro lado del cielo encontraremos al rojizo planeta Marte. Tenemos entonces a los cinco planetas visibles a simple vista todos al mismo tiempo sobre el cielo nocturno. A medianoche veremos con facilidad a la brillante estrella Sirio de la constelación del Can Mayor, además de Orión y el Toro, junto al cúmulo estelar de las Pléyades, y bien al sur, la Cruz del Sur. Estas constelaciones serán visibles hasta el amanecer. La luna alcanzará la fase nueva el viernes, hoy ya está muy cerca del sol, se podría ver apenas al amanecer poco antes de salir el sol. Y el astro rey tiene siete grupos de manchas visibles, dos con campos magnéticos inestables y cierta probabilidad de estallidos de mediana intensidad. Recuerde nunca observar el sol de forma directa y siempre usar los lentes para eclipse solar en perfecto estado. Y hoy 21 de diciembre es el solsticio de verano en el hemisferio sur y de invierno en el norte. Hoy tendremos el día más largo y la noche más corta del año en este lado del planeta. La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que a su vez se forma de dos palabras, sol y statum, estático, estare, detenerse, o sistere, quieto. Y se refiere al hecho de que el sol parece no cambiar de trayectoria durante varios días alrededor de las fechas correspondientes a los solsticios. En la zona andina, durante el solsticio de diciembre, los pueblos celebran el Capac Raimi, que es el inicio del año inca incaico, mientras que en las culturas romana y celta se festejaba el regreso del sol, ya que a partir de esta fecha crece el tiempo con luz de sol por día. En cierta época del calendario romano, el solsticio ocurría el 25 de diciembre, y en el siglo II Cristo la Iglesia Católica decidió situar en esa misma fecha el nacimiento de Jesucristo, otorgándole el mismo carácter simbólico de renacer de la esperanza y de la luz en el mundo y modificando al mismo tiempo el significado de la festividad pagana previa, denominada Sol Invictus. Actualmente no coincide la fecha de la celebración religiosa con el solsticio de invierno debido a los diversos ajustes de calendario realizados. Y recuerden amigos que pueden reportarnos su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio@uda.cl.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, sonda de la NASA ha conseguido capturar los volcanes de Io en plena ebullición. La última imagen que ha capturado la sonda Juno de la NASA nos ha enseñado a Io, la luna de Júpiter, en el espectro infrarrojo, pudiendo mostrarnos así los volcanes que abundan sobre su superficie y que alimentan las auroras de Júpiter. Io es el objeto con mayor actividad volcánica del sistema solar, con cientos de volcanes salpicando la corteza de silicato de esta luna. Está repleta de azufre fundido. Algunos de estos volcanes pueden expulsar lava a decenas de kilómetros de su superficie. La nueva imagen fue tomada con el mapeador de auroras infrarrojas Jovianas, Hiram por sus siglas en inglés a bordo de la sonda Juno de la NASA, que permitió capturar a Io en todo su esplendor. En la imagen, las zonas de alta temperatura son las que se muestran más brillantes. Estos puntos volcánicos de Io son dignos de mención porque se cree que contribuyen a las auroras que ocurren en los polos de Júpiter como explica una investigación de la Universidad de Leicester publicada a principios de este año en la revista de investigación geofísica física espacial. Jonathan Nichols y Stan Cowley fueron los coautores del artículo quienes después de analizar los datos provistos por Juno, argumentaron que las emisiones volcánicas de Io interactúan y viajan a lo largo del campo magnético de Júpiter hacia los polos del planeta, donde producen auroras. La nave espacial Juno de la NASA se lanzó en 2011 y tardó cinco años en llegar a Júpiter. Su misión original le llevó a completar 35 órbitas al planeta, cada una de las cuales duró aproximadamente 53 días. Durante esa fase de la misión, la nave recolectó 375 gigabytes de datos sobre la atmósfera y el interior de Júpiter. Pero la NASA decidió extender la misión en 2018 y lo volvió a hacer en 2021. Actualmente está previsto que la misión termine en septiembre de 2025. El equipo está muy emocionado con que la misión extendida de Juno incluya el estudio de las lunas de Júpiter. Con cada sobrevuelo hemos podido obtener una gran cantidad de información nueva, dijo Scott Bolton, investigador principal de Juno y quien trabaja para el Southwest Research Institute de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Los sensores de Juno están diseñados para estudiar a Júpiter. Pero estamos encantados de lo bien que pueden observar las lunas del planeta. Y continuamos ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical. Luis Miguel interpreta Santa Claus llegó a la ciudad.
2: Amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad tu observa cuando duermes, te mí. de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. Intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá él sabe de ti él sabe de mí Lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Llegó a la ciudad.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo cápsula orión de la nasa regresa de manera segura de su viaje a la luna la cápsula orión de la nasa hizo un regreso vertiginosamente rápido desde la luna el domingo pasado lanzándose en paracaídas al pacífico frente a méxico concluyendo así un vuelo de prueba que debería despejar el camino para los astronautas en el próximo sobrevuelo lunar la cápsula entrante golpeó la atmósfera a Mach 32, es decir, 32 veces la velocidad del sonido, y soportó temperaturas de reingreso de 2.760 grados Celsius antes de caer al oeste de Baja California, cerca de la isla Guadalupe. Una nave de la Armada Norteamericana se movió rápidamente para recuperar la nave espacial y sus ocupantes silenciosos, Tres maniquíes de prueba equipados con sensores de vibración y monitores de radiación. La NASA elogió el descenso y el amerizaje como casi perfectos mientras llegaban felicitaciones desde Washington. La Agencia Espacial necesitaba un amerizaje exitoso para mantenerse encaminado para el próximo vuelo de Orión alrededor de la Luna, previsto para 2024 con cuatro astronautas que se darán a conocer a principios del próximo año. A eso le seguiría un aterrizaje lunar de dos personas ya en 2025 y en última instancia una base lunar sostenible. El plan a largo plazo sería lanzar una expedición a Marte a fines de la década de 2030. Los astronautas aterrizaron por última vez en la Luna hace 50 años. Después de alunizar el 11 de diciembre de 1972, Eugene Cernan y Harrison Schmidt del Apolo 17 pasaron tres días explorando el valle de Taurus-Littrow, la estadía más larga de la era Apolo. Fueron los últimos de los 12 caminantes lunares. Orión fue la primera cápsula en visitar la Luna desde entonces y se lanzó en el nuevo cohete lunar de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy el 16 de noviembre. Fue el primer vuelo del nuevo programa lunar Artemis de la NASA, llamado así por la hermana gemela mitológica de Apolo, Artemisa en español. Si bien nadie participó en el vuelo de prueba, los gerentes de la NASA estaban encantados de realizar el ensayo general, especialmente después de tantos años de retrasos en los vuelos y presupuestos multiplicados. Las fugas de combustible y los huracanes conspiraron con aplazamientos adicionales a fines del verano y el otoño. Orión recorrió 2.25 millones de kilómetros mientras se acercaba a la luna y luego entró en una amplia órbita en picada durante casi una semana antes de regresar a casa. Llegó a 130 kilómetros de la Luna dos veces. En su punto más lejano, la cápsula estuvo a más de 430 mil kilómetros de la Tierra. Recuperar a Orión intacto después del vuelo de 25 días era el principal objetivo de la NASA. La cápsula usó un nuevo y avanzado escudo térmico, nunca antes probado en vuelos espaciales. Para reducir el efecto del frenado repentino, la sonda entró a la atmósfera, pero luego se elevó brevemente, lo que ayudó a identificar mejor el área de amerizaje. La cápsula cayó a unos 480 kilómetros al sur de la zona objetivo original. Un cambio hecho por la NASA en los planes debido a los pronósticos de mar agitado y fuertes vientos en la costa sur de California. Se realizarán más inspecciones una vez que Orión regrese al Centro Espacial Kennedy a finales de mes. Si los controles de la cápsula no encuentran nada malo, la NASA anunciará la primera tripulación lunar en medio de un alboroto considerable a principios de 2023 escogiendo entre los 42 astronautas estadounidenses activos estacionados en el Centro Espacial Johnson de Houston. Orion transmitió impresionantes fotos, no solo de la luna gris y llena de cráteres, sino también del planeta de origen, de la Tierra. Una foto de despedida mostró a una Tierra creciente. Escuchamos ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado estelar. En modo navideño, Luis Miguel nos canta Blanca Navidad.
2: Sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena Mi mensajera de paz Nostalgia vuelve al hogar, no le llega la blanca Navidad. Noche buena, mi mensajera de paz Blanca Navidad
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, NASA lanza una misión internacional para estudiar el agua de la Tierra satélite construido por las agencias espaciales norteamericana, NASA y francesa CENES para observar casi todo el agua en la superficie de nuestro planeta se elevó en su camino a la órbita terrestre baja hace pocos días. La nave espacial Surface Water and Ocean Topography, SWOT, en español Agua Superficial y Topografía Oceánica. También cuenta con contribuciones de la Agencia Espacial Canadiense, CSA, y la Agencia Espacial del Reino Unido. La nave espacial SWOT se lanzó sobre un cohete SpaceX desde el Complejo de Lanzamientos Espaciales 4E en la Base Vanderberg de la Fuerza Espacial en California, con una misión principal de tres años. El satélite medirá la altura del agua en cuerpos de agua dulce y el océano en más del 90% de la superficie terrestre. Esta información proporcionará información sobre cómo el océano influye en el cambio climático, cómo un mundo que se calienta afecta a los lagos, ríos y embalses, y cómo las comunidades pueden prepararse mejor para desastres como las inundaciones. Después de que SWOT se separó de la segunda etapa de un cohete SpaceX Falcon 9, los controladores terrestres adquirieron con éxito la señal del satélite. Los informes iniciales de telemetría mostraron que la nave espacial goza de buena salud. SWOT ahora se someterá a una serie de controles y calibraciones antes de comenzar a recopilar datos científicos en unos meses. El calentamiento de los mares, el clima extremo, los incendios forestales más severos son solo algunas de las consecuencias que enfrenta la humanidad debido al cambio climático, dijo el administrador de la NASA Bill Nelson. La crisis climática requiere un enfoque de todas las manos a la obra. Y SOT es la realización de una asociación internacional de larga data que en última instancia equipará mejor a las comunidades para que puedan enfrentar estos desafíos. SWOT cubrirá toda la superficie de la Tierra entre los 78 grados de latitud sur y los 78 grados latitud norte, al menos una vez cada 21 días, enviando alrededor de un terabyte de datos sin procesar diariamente. El corazón científico de la nave espacial es un instrumento innovador llamado interferómetro de radar de banda K, que hace rebotar pulsos de radar en la superficie del agua y recibe la señal de retorno usando dos antenas a cada lado de la nave espacial. Entre los muchos beneficios que proporcionará la misión se encuentra el obtener una imagen significativamente más clara de los cuerpos de agua dulce de la Tierra al proporcionar datos sobre más del 95% de los lagos del mundo de más de 6 hectáreas y de los ríos de más de 100 metros de ancho. Actualmente, los investigadores de agua dulce tienen mediciones confiables para solo unos pocos miles de lagos en todo el mundo. SWOT llevará ese número a millones. A lo largo de la costa, SWOT proporcionará información sobre el nivel del mar, llenando los vacíos de observación en áreas que no tienen mareógrafos u otros instrumentos que miden la altura de la superficie del mar. Con el tiempo, estos datos pueden ayudar a los investigadores a rastrear mejor el aumento del nivel del mar, lo que afectará directamente a las comunidades y los ecosistemas costeros. Las mediciones también ayudarán a los investigadores, formuladores de políticas y administradores de recursos a evaluar y planificar mejor las cosas, incluidas las inundaciones y las sequías. Al proporcionar información sobre dónde está el agua, de dónde viene y hacia dónde va, los investigadores pueden mejorar las proyecciones de inundación de los ríos y monitorear los efectos de la sequía en lagos y embalses.
0: Solo en el cielo más oscuro Brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles... ...desde el desierto de Atacama... ...bajo los cielos más limpios del mundo... ...en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias... ...de la Universidad de Atacama presentó... ...Luces en el Cielo... ...con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles... ...en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM Luces en el cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá